0: Bene, si sente spesso parlare di psicosi o di sintomi psicotici sia ad esempio nelle malattie dello spettro schizofrenico ma anche nel contesto dei disturbi affettivi come ad esempio nel disturbo bipolare particolarmente nelle forme più gravi del disturbo bipolare. Ma che cos'è quindi la psicosi? Questo è il tema del video. Come possiamo definire e descrivere la psicosi? Per iniziare possiamo dire che la psicosi è uno stato mentale caratterizzato da una serie di sintomi e alterazioni psichiche relative alla percezione, ai disturbi del pensiero e della cognizione che si manifestano in diverse malattie psichiatriche, come ad esempio la schizofrenia, alcuni disturbi dell'umore, come alcune forme del disturbo bipolare, come vi dicevo prima, ma anche anche in diversi disturbi prettamente neurologici, come ad esempio l'epilessia, la malattia di Huntington, la malattia di Alzheimer e in alcune condizioni mediche generali, molto spesso di natura endocrina oppure metabolica. Diciamo che in caso di psicosi un inquadramento anche organico è indispensabile, praticamente è sempre indispensabile. In ogni caso, in parole povere, con il termine di psicosi si indica uno stato mentale che esprime una grave alterazione dell'equilibrio psichico di un essere umano, caratterizzato appunto dalla compromissione delle esame di realtà, questo è il punto più importante. In ogni caso poi abbiamo anche in aggiunta frequente assenza di consapevolezza e frequente presenza di disturbi del pensiero. Come vi dicevo prima i cosiddetti deliri e le allucinazioni, andate a vedere che cosa sono i deliri e le allucinazioni in altri due video che ho fatto prima e che trovate proprio su questo canale. I sintomi psicotici sono caratterizzati da una combinazione, una miscela che varia di persona in persona, di esperienze allucinatorie, interpretazioni deliranti della realtà, della realtà che circonda la persona, stati interni paranoici che in estrema sintesi possono essere riassunte in un disturbo del pensiero che si manifesta spesso con la disorganizzazione sia delle idee che del comportamento. I sintomi psicotici eh, vengono esperiti dal soggetto come esperienze cognitive e sensoriali molto molto reali, o meglio sarebbe dire verosimili, che possono coinvolgere tutti gli aspetti sensoriali, quindi uditivi, visivi, gustativi, olfativi, tattili. Possiamo dire che l'esperienza più caratteristica della psicosi è la perdita della realtà che rappresenta la certezza indiscutibile del soggetto psicotico che i propri sintomi siano avvenimenti reali e non costrutti mentali patologici. Questa esperienza si verifica con particolare gravità nelle sindrome psicotiche psichiatriche appunto, in particolar modo, lo ripeto ancora una volta, disturbi dello spettro schizofrenico e gravi disturbi affettivi come il disturbo bipolare 1. È molto interessante sapere che uno studio internazionale sulla psicosi della WHO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di Carpenter che è uno studioso che ha fatto questi studi addirittura nel 1973 ha valutato la variabilità dei sintomi psicotici nel mondo, in diverse culture e regioni, esaminando la psicosi in sette paesi. Bene, la conclusione è stata che la sintomatologia psicotica si estende attraverso continenti linguaggi e culture con grande somiglianza, con anche sicuramente una frequenza molto simile a livello di tutto il mondo. Sicuramente è presente anche un certo livello di variabilità per quello che riguarda i contenuti, diciamo, psicotici, per lo più rispetto ai vari riferimenti culturali che stiamo prendendo in considerazione. Sono anche molti i vari resoconti in prima persona, scritti da soggetti psicotici, ma che presentavano delle doti molto brillanti di autopercezione e consapevolezza, e che hanno registrato la natura della loro psicosi, illustrando la profonda perita di realtà della loro esperienza di malattia. Un caso famoso, molto famoso, riportato anche in un bellissimo film, è quello di John Nash, il famoso matematico, citato anche da Nassar del 1998 nel suo lavoro, che ha descritto così la natura del suo delirio. Queste idee mi vengono e basta. Non posso impedirlo. Improvvisamente credo che vi sia una cospirazione tra i leader militari per assumere il controllo del mondo e che io sono incaricato proprio di questo. Segretamente sento di essere il piede sinistro di Dio e sento che Dio sta camminando sulla terra. Bene, descrizioni molto simili a questa che vi ho appena citato le troviamo in molti altri pazienti famosi del presente e del passato, tra i vari artisti, scrittori e musicisti, anche in tutti quei casi in cui i sintomi psicotici sono stati suscitati, sostenuti eh, da sostanze come alcune droghe sintetiche, i farmaci, alcuni tipi di farmaci, ma anche molte sostanze cosiddette naturali, come funghi, psilocibina, prodotti secreti degli animali e molto altro. La psicosi è quindi un disturbo della cognitività ma non una perdita totale della capacità cognitiva, come si osserva invece nelle malattie correlate, ad esempio le demenze. Potremmo quasi dire addirittura che la psicosi è una condizione psichica-patologica che presenta un cosiddetto guadagno di funzione, ovvero con aumentate produzioni associative, esperienze percettive bizzarre. Spesso i soggetti dicono di percepire un'espansione incredibilmente elevata delle associazioni che fanno con i vari elementi della realtà intorno a loro. Quindi abbiamo una rivalutazione, una rivisitazione di pensieri e memorie consolidate ma distorte poi dal contenuto psicotico. Potremmo quasi definirlo un sovraccarico mentale in termini cognitivi. Ok, per concludere volevo fare due parole sulle conseguenze della psicosi. La psicosi ha spesso un impatto devastante sulla vita di una persona. Tendenzialmente trasforma e limita le relazioni con gli altri, quasi sempre intacca pesantemente il funzionamento generale di una persona in tutti gli ambiti della vita, può condurre a gesti aggressivi autolesivi e favorire addirittura il suicidio. Infine la condizione psicotica è ormai dimostrato che fa male al cervello e che ne peggiora il suo funzionamento. Quindi una volta riconosciuta e diagnosticata andrebbe sempre prontamente curata, ok? Bene, anche per oggi ho finito e se vi interessano questi temi della psichiatria e delle neuroscienze datemi un like e iscrivetevi a questo mio canale YouTube. Potreste anche andare a dare un'occhiata al mio blog valeriorosso.com e al podcast Lo Psiconauta su iTunes e su Spotify. Grazie come sempre della vostra preziosa attenzione e ci vediamo al prossimo video.